0: Приветики-конфетики! Вы слушаете подкаст «Дима. что происходит?» редакции 66.ru. Это подкаст, в котором мы обычно обсуждаем темы и события, которые часто теряются в бесконечной повестке новостей. Меня зовут Влада Емщикова, я журналист 66.ru, и со мной сегодня главный редактор портала «Тагил Сити» Александра Логинова. Здравствуйте! Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить неожиданно про Нижний Тагил, который, судя по всему, становится эпицентром экологической катастрофы. Насколько мне известно, все началось в конце января, когда над городом повисло густое облако, непонятно чего. Сначала все подумали, что это просто туман, ничего особенного, но потом начали подозревать, что что-то здесь не так. Александра, расскажите, пожалуйста, как люди начали понимать, что что-то происходит странное и неладное?
1: Я... В этот день находилась дома, это были выходные. И э, сама готовила на кухне. Не включила вытяжку и подумала, что у меня от готовки запотели окна. Ну, то есть, как бы обычное явление, думаю, надо открыть окно. Открываю окно и понимаю, что лучше не становится. И в конце концов стало ясно, что за окном просто какое-то непонятное облако. То есть, как будто бы это снег и снегопад какой-то, но э, ничего на землю не сыпется. Я открыла окно и поняла, что... Это облако, не плотный туман, как это обычно там полностью да, закрывает э, вид, а именно такой э, сгусток, который с, вот, с одной стороны небо, с другой стороны ничего не видно. Я сняла это на видео, э, мы выложили это в соцсетях и э, оказалось, что такая ситуация вообще по всему Дзержинскому району Нижнего Тагила. Э, и, с нашего алтайского микрорайона это облако диким образом движется в сторону пихтовки. Это тоже микрорайон у нас такой на вагонке. И люди массово писали, что у них происходит. Они скидывали фотографии, и было понятно, что это уже какой-то Silent Hill. Ничего не видно, не видно солнца. Но самое как бы страшное оказалось не только то, что вот визуально да, это заметно, а как начала дыхательная система реагировать на то, что за окном происходит? То есть открываешь окно сразу же. У меня сразу же началась аллергическая реакция, то есть отекает нос, горло, сопли, слезы, чихание, то есть прямо резкое. резкое реакция организма. И многие люди жаловались на точно такое же состояние. Люди писали о головной боли, о кашле, то есть выйти на улицу в этот день было ну, просто нереально. После этого подключились не только жители Вагонки, но и других районов города, начали рассказывать, что это вообще явление по всему городу и заметно издалека.
0: Но ну, можно же было, наверное, подумать, что это ну просто, например, не туман, а смог. Как бы на смог же тоже может быть такая реакция.
1: Но учитывая, что... Э это так плотно висело в воздухе. То есть обычно смог это ну, такая дым ходит наверху. То есть, ну да, не видно солнца, не видно облаков, но в целом ты ходишь, как бы из окна видишь что нормально. А тут именно вот густое облако, которое перемещается, накрывает и вызывает рез, рез, резкую реакцию дыхательной системы. То есть, ну такого. Euh, такой жести вообще не было, наверное, никогда
0: А вот после публикации того, вот этих видео и записей сообщений читателей О том, что они испытывают такие проблемы Надзорные органы начали какие-нибудь проверки, может быть, проводить Ну, как минимум, наверное, должны были начать проверять качество воздуха И замерять разные показатели oh,
1: Да, дело в том, что у нас в редакции есть свой газоанализатор И у нас журналист сразу же выехал на местность И, соответственно, сделал замеры то есть как раз в Алтайском микрорайоне. В тот день были превышения, то есть мы зафиксировали, что в воздухе превышение по сероводороду. В этот же день, после наших публикаций, природоохранная прокуратура начала проверку, по, ну, то есть по фактам, выявленным в СМИ, и началась проверка Росприроднадзора. На следующий день они приехали в Нижний Тагил делать замеры, но делали это, конечно, комичным способом. То есть у нас больше всех жаловался Держинский район, а потом Сухоложский поселок, это рядом с вагонкой, тоже район. Чиновники приехали замерять качество воздуха в нескольких километрах от мест жалоб, то есть там 5-10 километров, то есть в самом чистом экологическом районе, где у нас нет никакого производства, нет никаких загрязнителей. Они там замерили, сказали, что «Да, вообще все замечательно и прекрасно. После этого Стационарные посты у ГМС в городе начали тоже массово фиксировать превышение по сероводороду вплоть до 20 раз. Ну, это для Тагила это очень страшная цифра, потому что ПДК, то есть предельная концентрация веществ, она не просто так придумана, и когда такие страшные превышения, это действительно сказывается на организме человека. Поэтому надзорные органы до сих пор проводят проверку, на этой неделе приезжали представители на предприятие
0: на ЕвраС нтмк
1: То есть чиновники работают. То
0: есть виновником всех этих выбросов и загрязнения воздуха признали Евраз, я правильно понимаю?
1: Да, уже Росприроднадзор установил, что источник выброса это ЕвраС нтмк то есть это официальная информация, уже было решение принесения штрафа. К сожалению, чиновники сумму штрафа скрывают, но по закону, там по той статье, который их привлекли к ответственности, Штраф от 20 до 100 тысяч, что просто смехотворно для огромного промышленного гиганта.
0: А откуда такая уверенность, что это именно Евраз? Просто в Нижнем Тагиле ведь достаточно много предприятий, как минимум, ну кроме Евраза, еще 11 штук. Если какие-то, получается, доказательства, что это именно вот его рук дело, так скажем?
1: Да, конечно. То есть мы в свое время внимательно изучали данные, предприятий, надзорных органов о том, какие вредные вещества выбрасываются в Нижнем Тагиле, в атмосферу и какими предприятиями, в каком объеме. И по абсолютно открытым данным, которые есть у самих предприятий, у надзорных органов, большую часть вредных веществ в Нижнем выбрасывает именно Евраз ТМК и большую долю по каждому существу тоже, тоже принадлежит ему. В частности, сероводород тоже большая часть выбросов – это... Евразия ТНК по некоторым веществам вообще доля Евраза в загрязнении воздуха там, до 99%
0: такой. Я, насколько понимаю, Евраз — это что-то вроде градообразующего предприятия сейчас. То есть это такое важное предприятие, которое ну во многом поддерживает экономику города. Они же, наверное, должны как-то при этом проводить какие-то программы, чтобы сокращать эти выбросы. И наверняка это должно быть на каком-то, может быть, даже федеральном, региональном уровне отслеживаться. Нет такого?
1: Ну, должны, но не обязаны. Они будут делать все равно то, что что они хотят, потому что они коммерческая компания, да, и никто извне не хочет на них повлиять. То есть, если бы у наших чиновников, хоть регионального уровня, хоть местного уровня, было реальное желание позаботиться вообще о тагильчанах, они бы давно уже заставили любого загрязнителя выполнять действующий российский законодательство Начиная от установки санитарно-защитных зон, которые до сих пор не установлены ни у Евраза, ни у Раввагонзавода, ни у ВГОКа, то есть и они годами этот вопрос затягивают, хотя ну, как бы в силах властей потребовать, чтобы законодательство выполнялось. Но проще всего выписывать заботом штрафа. Ну, то есть, вот если посмотреть опять же там открытые данные, чиновники выписали Евразу за год штрафов на миллион. Ну, то есть, что такое миллион вообще для такого гиганта, который миллиардами, просто оперирует миллиардами, и его совладелец, товарищ Абрамомич, он покупает себе яхты, которые стоят миллиарды рублей. Ему один миллион рублей потратить на штрафы в Тагиле, ну, это просто вообще на один раз пообедать. Настолько как бы собственникам этих предприятий вообще плевать на тагильчан, то есть они нас тут держат за каких-то аборигенов, папуасов, с которых выжимают все соки, с которых выжимают все силы, здоровье, а сами где-то там далеко в Европе отдыхают и пользуются всеми благами цивилизованного общества. Как бы, если бы такое производство было в Европе, или там, в Америке где-то, ну, это предприятие бы просто осталось без клиентов, потому что ну, другие страны как-то более Бережно относится, видимо, к своему населению и не позволяет такому, такому такому вообще менеджменту существовать. Ну вот, к сожалению, так.
0: Ну, я так понимаю, что вот в других странах там более развито это экологическое законодательство. Но, несмотря на это, ведь если верить официальным данным и отчетам, и Евраз, и другие предприятия в городе, они официально ежегодно сокращают количество выбросов в воздух. И вроде бы как даже в конце прошлого года Нижний Тагил, если я не ошибаюсь, исключили из списка городов вот с самым грязным воздухом.
1: Из списка нас не исключили, исключить не могут просто по той... По той схеме, что за последние несколько лет состояние, качества воздуха с уровня повышенного до уровня высокого, то есть загрязнение воздуха, выросло. То есть мы входим в программу «Чистить воздух» нацпроекта «Экология», однако за последние три года состояние воздуха, это данные официальные всех ведомств, состояние воздуха ухудшается с каждым годом. И растут объемы выбросов. То есть если, допустим, говорить про Еврос, они действительно докладывают о том, что у них в прошлом году на 4% снизилось число выбросов, но на наши официальные запросы, на какие они не отвечают уже почти полтора года, то есть мы пытаемся выйти на диалог и полностью, как, полный гнор, то есть, чтобы мы не спрашивали, вот, нам ничего не рассказывают. Не про санитарно-защитную зону, не про состояние воздуха. То есть ну, эти 4% — это просто крупица. Ну, то есть если они там выбрасывают, условно говоря, 62 тысячи тонн, а снизили там на пару тонн, ну это просто ерунда. Это смешно, и это просто издевательство над жителями. Об этом даже, ну, стыдно говорить, что, ребят, ну это это просто ерунда. Несмотря на это, все знающие Google подсказывает, что в середине декабря 2021 года нижний тагил покинул перечень городов с высоким уровнем загрязнения об этом президенту владимиру путину доложила зам правительства рф виктория абрамченко
0: а вот можете пояснить пожалуйста под вот про санитарно-защитные зоны почему так важно вы просто уже несколько раз про них упоминали что их нет вокруг предприятий дело в том что санитарно-защитная
1: зона она устанавливается для того чтобы в ее при в не появлялись новые объекты, и э, никто ничего не строил. То есть э, в пределах этой зоны не должно быть э, превышений под за ее пределами, тем более. А у нас сейчас, ну можно сказать, что половина города э, находится в санитарно-защитной зоне имеющихся предприятий. Самое страшное, что туда входят э, социальные объекты, детские сады. Детские поликлиники, даже там, по-моему, где-то какие-то или театры или что-то, какие-то клубы, ну, творчества, что-то вот такое. То есть там не просто не должны люди жить, там и нельзя собирать людей на какие-то мероприятия, на какую-то деятельность. А у нас люди там живут, и круглыми сутками всем этим дышат. Это сразу же влияет на здоровье человека, и это доказано уже врачами.
0: А по поводу текущей ситуации вы сказали, что вам Евраз не отвечает уже много времени. Они, может быть, как-то комментировали хотя бы вот сейчас, когда вот была такая острая ситуация?
1: Да, действительно, Евраз прокомментировал первый раз за долгое время. Причем комментарий был настолько комичный, что я не знаю, как сейчас они будут вообще после, после этого оправдываться. Комментарий заключался в том, что зафиксированные выбросы превышение превышения сероводорода по одному из адресов не имеет отношения к евразному ТМК, а могло быть из-за того, что в 10 шагах от этого пункта замеров находится канализационный люк. Вот, то есть, И поправ все законы физики и химии, предприятие утверждает, что газ, который тяжелее воздуха Находясь в канализационном коллекторе, каким-то образом поднялся вверх и попал в датчики И вот таким образом Евраз не причастен к этим выбросам Шикарно просто Смеются все от, от, от школьных педагогов да, по химии до всех в медиатусовке ну, Это очевидный просто Очевидный факап для тех, кто готовил эти ответы прессии. самое это смешное, что простые люди тоже понимают, что их дурят, потому что, ну, хорошо, вы говорите, что дело там в одном канализационном люке, а почему по всему городу такая история? То есть это было на нескольких постах, мы делали замеры нашим газонизаторам по всем там частям города, и люди, они тоже не слепые, они открывают окна, они видят, они это чувствуют. У нас в это время выросло количество там, заболеваний с тем же самым там, коронавирусом, с аллергиями, с сад... в детских садах, там, карантины по простудам, РВИ. это же все от дыхательной системы, это же все туна.
0: Вы говорите, что у вас в редакции даже есть собственные газоанализаторы, и это очень неожиданно, ну, потому что журналистам, по идее, такие приборы не нужны, как бы, учитывая, что в их прямые обязанности так-то не входят замеры вероятных веществ в воздухе. Откуда у они у вас появились и почему вообще?
1: Поскольку нам очень хочется жить, причем жить в нормальных условиях, нам пришлось перепрофилироваться и немножко заняться экопросветом. Все знают, что в Тагиле плохой воздух, что он грязный, что им невозможно дышать. Это знают люди, которые к нам приезжают из других городов, это знают люди, которые жили здесь 30 лет назад, 20 лет назад. Но никто никогда не мог, так скажем, оценить, сравнить, понять, что значит грязный воздух. Мы углубились в эту тему, мы изучили, что у нас выбрасывается в воздух, мы на собственные деньги купили этот газоанализатор, чтобы понять, насколько же он грязный, как часто вообще эти выбросы. Вот мы делали аналитику за полгода в прошлом году, где-то Наверное, 72 дня из 183 у нас были превышения по ДК. То есть каждый третий день мы дышим опасным воздухом, который превышает допустимую концентрацию вредных веществ. По-моему, это ну, как бы не очень хорошо. И раньше ну, как бы они не могли так скажем, оперировать какими-то данными, что ну, плохой воздух, плохой. А сейчас, когда люди смотрят на наши цифры, мы в ежедневном режиме это делаем, и люди уже понимают, что действительно это ненормально, что действительно что-то не то происходит в городе, что действительно нечем дышать, и все вот и детские аллергии, и тяжелое состояние с коронавирусом, это действительно взаимосвязано с тем, какая в городе экология. Поэтому вот мы пили этот газоанализатор и пользуемся, в том числе там выезжаем на какие-то объекты, где говорят, что сейчас прямо что-то происходит, какие-то неприятные запахи. И так далее. Вот сейчас уже не одно поколение в городе да, живет, и люди все равно продолжают чувствовать, что воздух не очень. Конечно, можно говорить о том, что 30 лет назад все было по-другому, был там яркий желтый дым. То есть, ну, второе поколение помнит Марденовские печи, да, на Евразе вот. Но нужно говорить о прогрессе, а не о том, что радоваться, что раньше, как говорится, и в поле рожали, но давайте как-то говорить в сторону прогресса по-настоящему, а не вот эти четыре 4% снижения выбросов. Давайте 20%, давайте 100% снижения выбросов. Да, мы будем говорить о том, что да, действительно предприятия что-то делают для жителей, для собственных работников, с которых они получают силы и здоровье. То есть целые династии работают на том же Евразии, на том же УЗЗ. Но почему-то для этих династий вот, могут позволить только 4% снижения выбросов. Ну, по-моему, это откровенная хамство.
0: А вот к вам в город даже приезжали экоактивисты из разных городов совсем недавно, вот буквально в начале февраля. Это была какая-то такая спланированная совместная акция, чтобы лучше разобраться в ситуации, да?
1: Да, так получилось, что когда у нас э, э, в январе из 21 дня замеров ГМС 18 были с превышениями, то есть, не представьте, да, 21 день замеры, 18 них с превышениями, это, это, просто, это просто катастрофа, то есть люди чувствуют на себе Потом вот этот страшный выброс в конце января, когда накрыла смогом И в начале февраля еще дней семь 8 такая история была Мы экстренно связались с экоактивистами по разным городам страны Мы с ними регулярно общаемся, делимся опытом о том, какая ситуация, как с этим бороться То есть как привлекать внимание чиновников и общественности и приняли решение позвать в Тагил людей, которые смогут рассказать о своем опыте работы с органами, с надзорными, с населением. Ну, то есть увеличить, так скажем, экологическую просвещенность вообще тагильчан. Гости откликнулись, приехали, мы побывали в разных частях города, сделали замеры. Причем был в Тагиле и руководитель Московского офиса Всероссийского общества охраны природы. У него было несколько своих аналогичных газоанализаторов, но только с другими веществами. То есть у него было там, порядка 20 веществ. У нас приборы замеряют 8. И он также нам показал там свои методики работы с прибором. Выявили мы, что замеры нужно делать не только на человеческом там, росте, да, там, на высоте там 2-3 метров, как делать эту станцию ГМС, но и в, на балконах домов потому что часть. Выбросов она находится ну, существенно выше, чем 2-3 метра, да? И мы поднялись у одного дома на чердак, обнаружили, что там тоже есть этот сероводород. Соответственно, открывая окна квартир, жители многоэтажек запускают к себе вроде бы как бы чистый воздух, а на самом деле вот эти вот выбросы, которые на этой высоте в атмосфере. Вот, и э, обмен опытом, конечно, нам тоже позволил Продумать и советы для тагильчан, куда можно обратиться в случае смога, в случае вот таких выбросов, в случае э, какого-то негативного влияния на здоровье. Потому что люди жалуются на тошноту и на головную боль. вот. И поэтому такое мероприятие мы решили сделать. И я думаю, что оно было для тагильчан тоже очень интересно. У нас были прямые эфиры в Инстаграме в ВКонтакте. Где-то, наверное, 150 тысяч просмотров у этих видео. То есть люди смотрели, людям интересно. И мы понимаем, что у людей это вызывает живой отклик. Проблема действительно есть.
0: Но то, что это вызывает живой отклик у людей, это очень хорошо, конечно. Но, например, вот данные этих всех исследований вы направляли в надзорные органы, чтобы они тоже с этим как-то ознакомились и как-то подумали, как можно исправить ситуацию?
1: Ну да, именно по, по, по итогам нашей публикации 31 января природоохранная прокуратура начала проверку того, что происходит. То есть надзорные органы следят за нашими данными, мы с ними тоже в постоянном контакте. Вот. И за меры делаем не только мы, а именно государственные станции. и это, это все открытые данные, за которыми чиновники следят. Именно поэтому сейчас на Евразии ТМК приехала проверка надзора, Поэтому за этим следят федеральные чиновники, в том числе и глава ведомства Светлана Родионова следит за этим, то есть она прям держит на контроле. Мы надеемся, что будут какие-то более жесткие реакции, в отношении предприятий, потому что ну, там штраф 1000, это, конечно, ерунда.
0: Ну да, а вот сейчас в городе как вообще в ситуации с воздухом? Сейчас можно реально дышать? Честно скажу, дальгерчане народ суровый, они привыкли уже. У нас
1: вариантов нет. Многие, кстати, нам говорят, что что вы живете в Тагиле, уезжайте, если так плохо с экологией, но у меня вся семья родом в Тагиле. Четвертое поколение уже живет, да, как бы. Если мы все будем уезжать из городов, кто, как бы, будет работать? То есть, ну, очевидно, что не нужно закрывать промышленные предприятия, не нужно лишать людей рабочих мест. Все-таки, правильно вы говорили, это градообразующие предприятия. Вот. Просто нужно более ответственно относиться к людям которые на этих предприятиях работают, чтобы они могли действительно чем-то дышать. Но вот прямо сейчас у нас в городе действуют предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях от УГМС. У нас НМУ первой степени опасности вплоть до завтрашнего вечера. То есть это идет с понедельника. И вот всю неделю получается у нас НМУ. А в воздухе у нас дымка. На днях мы ловили снова превышение по сероводороду. Два раза и более у нас были эти показатели. Вот, то есть мы каждый день эти замеры делаем. То есть выбросы сохраняются, никто не остановит производство, и, соответственно, нужно принимать какие-то более серьезные меры. То есть действительно более жестко контролировать и более серьезно наказывать.
0: А вот какие это могут быть вообще более такие жесткие меры? В плане, что, ну, да... Нельзя остановить предприятие, как бы это э, будут не то чтобы убытки даже у него, это мы грубо говоря отсекаем, но люди потеряют работу и им надо как-то жить тоже. А что в этом случае тогда можно вообще сделать, как как исправить положение?
1: Вообще на самом деле в законе это все уже придумано. То есть в частности во время НМУ предприятия должны снижать количество выбросов, там определенные есть методики и так далее. Просто, первое, никто этого не делает на предприятии, второе, никто из чиновников это не контролирует. Если бы во время каждого МУ на предприятие приходила проверка, которая бы, независимо от СМИ, от еще кого-то, проверяла все эти данные, государственная проверка, не люди, которые там сидят где-то в Екатеринбурге и смотрят на показания датчиков, которые находятся в 10 километрах от предприятия, а вот здесь сейчас придите живьем, посмотрите, что происходит, вот, тогда предприятия, они понимали бы, что на каждое выявленное нарушение их ждет реальный штраф. И тогда количество штрафов было бы не 1 миллион рублей, а сильно больше, чем 1 миллион рублей. Вот тогда бы это действительно сработало, потому что, когда речь идет про коммерческую компанию, она понимает язык денег. В Европе уже принято решение, да, по тем же самым парниковым газам, если у вас определенная... Выброс этих парниковых газов у вас определенные условия работы с покупателями. У вас не будут заказывать. То есть европейские страны уже отказываются от тех, кто негативно влияет на экологию. И в том числе все вот эти наши озоновые дыры и все это изменение экологии из-за парниковых газов. Это тоже привет Евразу, потому что 90% всех парниковых газов предприятия выбрасывают именно в России, в нескольких странах мира. Все, что вредит экологии, оно все в России сосредоточено.
0: Ведь э, есть старая русская традиция, чтобы решить любую проблему, нужно сделать что? Обратиться к Путину, ну или, например, хотя бы к губернатору. И особенно ведь можно зайти даже не то, что... Ну, кроме того, что там концентрация сероводорода страшная, что там же было еще превышение вещества э, бензопирен, который вообще в высшей степени опасности обладает. Вот может быть такого. Такой способ решения проблемы вы вообще как-то рассматриваете? Или, может, уже пробовали, но ничего, не увенчалось успехом?
1: Ну, вообще, наши чиновники проблему загрязнения в воздухе никак не комментируют. То есть, когда в январе была пресс-конференция у губернатора, он публично рассказывал о том, какой молодец Евраз, что он на 4% сбросил выбросы, снизил да, их количество, и что как много он занимается социальными проектами. То есть для чиновников, видимо, проблемы не существует. Но я могу это легко объяснить, почему муниципалитет, почему областные власти считают, что все ок, что все норм. Большинство из них не живут в Нижнем Тагиле. То есть... По факту, да. Если бы у них взялись, жили дети, внуки. Они видели эти очереди в медицинские учреждения, когда не хватает врачей и огромное количество пациентов. Дело в том, что вот... Даже ковидный госпиталь, который в Нижней Тагиле, он принимает из разных городов, центров, он был накрыт этим смогом. Нам присылали фотографии, где ковидный госпиталь, там, 200 метров до него, а его не видно. Он полностью накрыт этим смогом. То есть люди, которые находятся на ИВЛ, которые в реанимации, в тяжелом состоянии, они тоже дышали этими выбросами. Сколько из них выжило в итоге, я даже сказать не могу, потому что это напрямую влияет. Поэтому ситуация действительно вызывает ну, уже не просто опасения, а уже страх и ужас. Говорим о том, что чиновникам пора повернуться к нам лицом и понюхать, что происходит.
0: А вот если пойти выше уровень, то есть взять не региональные областные власти, а взять и обратиться к Владимиру Путину. Потому что, как правило, когда о чем-то изнает Путин, проблемы начинают резко решаться. Вот достаточно вспомнить, не знаю, сквер в 19 году в Екатеринбурге, где протесты шли-шли-шли, а потом только Владимир Владимирович узнал, все сразу резко разрешилось. Да,
1: я понимаю, о чем вы говорите. Вообще, это задача самих тагильчан поднимать эти вопросы более громко заявлять о своих требованиях. То есть за полтора года, как мы занимаемся этими замерами с осени 2020 года мы ежедневно делаем, население сначала задавалось вопрос, что, что за ерунда, чем вы вообще занимаетесь, зачем эти замеры кому нужны, ну, грязные будут их грязные. Но когда мы начали уже заниматься глубокой аналитикой, выявили, что каждый третий день мы дышим выбросами, какие это цифры, что это влияет, чем это чревато. Люди посмотрели на своих близких, которые болеют онкологическими да, заболеваниями и так далее, У людей начала складываться картина, что действительно а все не очень норм, и люди сильно изменили вообще отношение к тому, чем мы занимаемся. Действительно, сейчас уже чаще там, от людей звучат требования о том, что чиновники, посмотрите на нас, что за безобразие. Тут как раз вопрос в том, что тагличане должны для этого как-то более громко и ярко заявлять о своих требованиях, в том числе на выборах, когда одни и те же депутаты от предприятий сидят второй-третий срок там в ЗАГСО или в Бурдуме. Ну, давайте, товарищи, тогда как-то... Им хотя бы высказывать свою и не выбирать, если они сидят в думе, в ЗАГСО и чисто лоббируют
0: интересы своих предприятий. Они а интересы своих избирателей. Тут э, дело за тагильчанами Вот я и хотела спросить, а сейчас жители города не выходят там на, на одиночные пикеты, на какие-то акции массовые с плакатами, с лозунгами, и вот с требованиями конкретными, сформированными?
1: Пока такого нет, пока, э, видимо, и состояние здоровья людей не позволяет. То есть у нас действительно массовое заболевание сейчас в новом масштабах мамикрон. Люди действительно в огромном количестве болеют, то есть они пока физически, скорее всего, не могут выйти в офлайн и устроить какую-то активность. Вот. В онлайне, конечно, сильно, уже очень сильно это заметно, и я думаю, что люди уже в гораздо большем количестве звонят в надзорные органы, то есть там и в Роспотребнадзор, и в другие ведомства, которые могут принять эти звонки, и жалуются на свое состояние, на выбросы, на то, какой воздух, какой аромат вообще. Люди однозначно больше жалуются на все эти горячие линии, звонят, пишут письма и обращения. Когда выйдут люди в оффлайн, я, конечно, не могу прогнозировать, тем более я не могу их там призывать, и вот. Но я прекрасно понимаю чувство людей, которые Планируют поехать с Нижнего Тагила.
0: Как долго такая ситуация с окружающей средой, с качеством воздуха еще может сохраняться? Я в том плане, что, насколько я знаю, ведь люди не просто там кашляют и испытывают головную боль от этих всех выбросов. Там есть и серьезнее, там, когда у людей там кашель с кровью, например, начинается вот прям совсем жестко. И ведь если так будет долго продолжаться, то ну, явно ничего хорошего не будет.
1: Да, дело в том, что даже вот летом на... В эксохимическом производстве в разных тмк случилась авария, и ядовито-желто-зеленый дым, он застилал вообще э, прямо дорогу. То есть люди снимали видео, как они едут по Восточному шоссе, и там просто вот эта вот редко зеленая желтая э, субстанция, э, ты ничего не видишь, у тебя даже в закрытой машине першит э, кашель, насморк, я просто... Не то чтобы аллергик, но у меня реакция всегда более острая. У меня сразу отек, я сразу пью антигистамины, потому что ну, очень тяжелая реакция. У меня есть товарищ, который после коронавируса тоже приобрел жесткую аллергию. У него тоже вплоть там, до анафилактического шока теперь все, эти, все это вызывает, потому что ну, организм был ослаблен, и дыхательная система пострадала. Люди действительно ну, гораздо тяжелее переносят ту же самую простуду. Ну, прям массово рассказывают об этом. То есть даже когда мы делали вот, в день выбросов, 30 21 вот, января, замеры с газонализатором, у нас журналист, когда вышла из такси, открыла дверь, она говорит, у меня поступила тошнота, потому что настолько был неприятный резкий запах. То есть вот реакция организма, она молниеносна. И ее не обмануть и ни
0: с чем не спутать. Может быть, эксперты дают какие-то вот оценки вообще, насколько это все опасно в будущем? Дыхание такими веществами на протяжении, ну получается, месяцев, а то и лет.
1: Мы общались с медиками, в том числе с детским аллергологом-иммунологом, который работает более не одно десятилетие, и он рассказывал, что, во-первых, увеличилось число аллергиков что появилось больше детей с врожденными патологиями. То есть, когда женщина беременная, она этим всем дышит, и ребенок рождается уже с приобретенными заболеваниями. Поэтому многие люди летом живут за городом или, в принципе, меняют город и говорят о том, что сразу же изменилось чувство. Я знаю, это у него жена больногастма, они жили в экологически чистом районе города на ГГ. Тем не менее, она постоянно мучилась э, своими приступами. Они просто были вынуждены уехать в другой город, Думаю, сменить климат, чтобы не дышать вот всем, чем сейчас
0: дышу. Получается, это гил ежегодно убывает но, в смысле населения.
1: Да, у нас в два раза выросла смертность и снижается рождаемость. У нас ежегодно убыль и за счет смертности и за счет прямого Населения.
0: Вы сейчас вот, лично как человек, как житель Тагила чувствуете, что есть какие-то шансы, что положение изменится, что все станет по-другому, и вы снова сможете дышать чистым воздухом и не испытывать больше таких проблем? Ну, никогда.
1: Ну, безвыходных положений не бывает. Вопрос в том, как долго мы будем к этому идти. То есть, однозначно, конечно, даже в рамках программы «Чистый воздух» ниже такие изменения есть. То есть тот же самый там э, экологически чистый транспорт, да, автобус, который работает на газу. Э, но проблема в том, что некому за эти автобусы сесть. У нас мало водителей, и часть из них еще также болеют коронавирусом. Часть из них мигранты, которые не вернулись в Россию после всех локдаунов. и так далее. Однозначно нужно усиливать темпы, однозначно нужно э, работать над этим более тщательно. И э, у предприятий на самом деле есть возможность э, всем этим заниматься. Просто для этого нужно тратить деньги. Деньги тратить не очень хочется, поэтому они это не делают. Ну, то есть это прям очевидно. То есть можно устанавливать фильтрацию системы и во время НУ снижать выбросы, то есть сокращать объем производства, что тоже невыгодно предприятию. Ну, проще заплатить штраф маленький, чем снизить объем работы. Вот. Сейчас у нас в погиле а я из окошка смотрю на ну, коксахим и вижу, как он красиво дымит и как все держится в воздухе. Сегодня, слава богу, ветер на нашу сторону, мы сегодня дышим чуть-чуть получше. Вот. Только в нашу сторону это все. Даже я с детства помню, что если ветер западный, ночью будет пахнуть как сахимом. как бы родной из детства запах. Но
0: чтобы ребенок чувствовал что-то другое. Что должно произойти такое, чтобы вы все-таки взяли и приняли решение: что хватит с меня, мы отсюда уезжаем, больше невозможно с этим бороться надо спасать себя.
1: Ну, для меня э, всегда вопрос миграции был в негативном ключе. То есть, я всегда за то, чтобы здесь, сейчас, делать все, что ты можешь, потому что там всегда вопрос идет так. То если не мы кто для нас что-то делает, если не мы сами. Поэтому мы занимаемся просветом населения и э, говорим о имеющихся проблемах. То есть, ну, Удобно взять, уехать, собрать вещи и все. Но лучше-то не станет. То есть, э, Надо просто выходить на диалог и действительно предпринимать меры заниматься решением вопросов, а не обвинять конвергенционные люди.
0: Как здорово, что вот, как правило, всегда, когда возникают какие-то острые ситуации, э, люди говорят о том, что все можно решить простым диалогом. И как грустно от того, что, э, несмотря на то, что это такой простой, очевидный метод, э, почему-то к нему очень долгое время, как правило, они прибегают. Печально это все.
1: Да, видимо, просто стороны заниматься какими-то другими диалогами более интересными.
0: Спасибо, Александра, что вы нам рассказали про эту проблему. Мы будем за ней следить, потому что это ну, очень важно знать о том, что это происходит в России. Мы даже не говорим о том, что это происходит прямо вот в Свердловской области, в одном из главных городов области. И надеемся, что рано или поздно, а скорее лучше рано, ситуация нормализуется, и люди наконец-то возьмут ответственность за свои действия и начнут что-то менять в позитивном ключе. Ну, спасибо, Влада, спасибо за беседу. Приезжайте мне на Делаем вам <смех> Хорошо, договорились, <смех> спасибо А вы пишите в комментариях в соцсетях и на аудиоплатформах Где вы слушаете этот эпизод Что вы думаете о ситуации в Нижнем Тагиле Как ее можно улучшить Может быть, вы сами знаете Что можно с этим порешать И всем хорошего дня Дышите свободно Всем пока Пока-пока